0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening SafeTeam, din partner i säkerhet Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu fortsätter serien Det nya kalla kriget- som handlar om det politiska stormaktsspelet i världen. I det här avsnittet medverkar Mats Helgesson- som är före detta generalmajor och flygvapenchef. Hör honom om varför rymden är en så viktig arena- både för det civila samhället och för Sveriges försvarsförmåga. Varför Sverige därför behöver finnas i rymden- –och vad försvarsmakten vill uppnå med sin rymdsatsning. Hur stormakternas rymdförmåga är en del av terrorbalansen med kärnvapen– –och även kan vara en del av deras hybridkrigsföring. Liksom vilka möjligheter som skapas när man väl har skaffat sig en närvaro i rymden.
1: Allt som du kan göra med, med en antenn på marken kan du i princip göra med en antenn i rymden. Även om förutsättningar i rymden är annorlunda och man måste ta hänsyn till det när man konstruerar det– men, men, Foton, så att säga bilder, kan man ju ta. Man kan ha radar, man, man kan ha signalsparning och man kan ha termisk sparning, alltså värmestrålning och så vidare. Så i stort sett allt som man kan göra med, med moderna sensorer kan man göra från rymden också. Så är det.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden med Anders Königsson.
1: Jag heter Mats Helgeson. Och Mats, vem är du? Jag är en numera pensionerad officer. Jag har jobbat många år i flygvapnet. Jag avslutar min karriär som flygvapenchef. Numera är jag rådgivare i säkerhetsfrågor och ledamot i Krigsvetenskapsakademin.
0: Om man tittar tillbaka lite grann på din militära karriär kan du berätta från början här fram till att du varit flygvapenchef och sen pensionär. Ja, det kan jag absolut jag. Jag började faktiskt så tidigt som 1983 i
1: Försvarsmakten. Jag gjorde värnplikten i Arvidsjaur på regementet K4 som till min glädje har återupprättats här i närtid igen. Och efter det så genomförde jag även reservofficersutbildning i armén. Så jag har faktiskt varit reservofficer i armén innan jag faktiskt kom då på bättre tankar och lämnade för flygvapnet. Och 1985 så började jag min karriär i flygvapnet på flygskolan och har en... En lång rad av år därefter som pilot på olika divisioner flyget vingen Viggen i massa olika varianter. Jag har även flyget Gripen och de senare delen av min karriär har jag ägnat mig åt stabsuppgifter, internationella uppsatser, internationella insatser och en hel del annat då förstås. Och som sagt, var de sista fyra åren av min karriär så var jag flygvapenchef.
0: Det här är ju den tredje delen i serien Det nya kalla kriget och i det här avsnittet så ska vi prata om rymden. Men först tänkte jag bara höra en sak med dig. Häromveckan så gjordes du i flera tillfällen överflygningar med stora drönare över ett antal skyddsobjekt som kärnkraftverk, flygplatser, över centrala Stockholm, Drottningholmslott med mera. Som chef för flygvapnet, vad tror du att det här var för drönare?
1: Ja, det är en jättebra fråga och jag har ju funderat på det en hel del själv. Jag tror ju att det finns... Många olika som kan äga och, och köra en sån här drönare i olika sammanhang. Jag tror dock inte att det här är en stadsägd aktör som har gjort det här. Jag förstår inte vad syftet skulle kunna vara. Mer än att allmänt bara sprida förvirring i så fall. Dessutom så är jag ganska säker på att... Både polis och Säp och med flera gör en riktigt bra utredning och undersökning. pressen Vi kommer säkert få svar på det. Men jag skulle kunna tänka mig att det här är något som har funnits lokalt. Någon människa eller någon organisation som lokalt i närheten har, har flugit med det här av någon anledning. Jag tror nog inte att det är en statsaktör.
0: För det som sägs är att det har varit så pass stora drönare Och det har blåst kraftigt också att man menar att vanliga privata drönare skulle inte klara av så här hård vind utan att det därför borde vara någonting annat. Vad tänker du om det?
1: Ja, och det är också rätt, jag menar små lätta drönare har ju svårt att klara sig när det är dåligt väder hög vindhastighet eller isbildning eller vad det kan vara för något som påverkar dem. Så absolut, det måste ju vara en ganska rejäl drönare men å andra sidan så, så jag har då inte sett några bilder på dem någonstans i några medier någonstans eller jag har inte egentligen sett något mer än de här utsagorna då, att det har varit stora drönare Intill dess att man ser vad det verkligen har varit så är det svårt att uttala sig om detta. Men, men det är ju helt, helt rätt att, att, att är det en rejäl drönare så klarar man ju också sämre väderlek och hårdare
0: vind, absolut. För just det här att det har varit på flera olika platser, alltså det har varit på flygplatser upp i Norrbotten, det har varit runt Stockholm, det har varit runt Kärnkraftverken runt om i landet. Hur kan det då vara om man tänker någon privat, att det är på så pass många olika ställen runt om över landet?
1: Jag tror nog inte att det är fråga om en och samma privata aktörer som har gjort något utan jag tror att det är ett antal olika både privata eller, eller så att säga, helt civila aktörer som har varit ute med sina drönare och så är det många i allmänheten som är väldigt observanta just nu man ser saker, man ser drönare och man kanske ser annat som man bedömer vara drönare också så att det är någon blandning av observationer som gör att helhetsbilden känns just nu ganska omfattande och komplex. Jag är inte så säker på att det ser ut så riktigt i verkligheten men det återstår ju se förstås.
0: Ja, det här är kanske är ett ämne som vi får återkomma till i Trygghetspodden längre fram. Men nu ska vi alltså flytta oss från luften och upp i rymden. Som lyssnarna har kunnat höra i de första två avsnitten i den här serien så är vi på väg in i ett nytt kallt krig med tre aktörer, usa stars NATO, Ryssland och Kina där hybridkrigsföring med bland annat cyberattacker förekommer hela tiden. Dessutom befinner vi oss just nu i ett mycket osäkert säkerhetspolitiskt läge med Ryssland och Ukraina och då kanske några lyssnare undrar, när det sker så här mycket på jorden och i luften, varför ska då vi här sitta i Trygghetspodden och prata om rymden?
1: Rymden är ju ett område som påverkar jorden väldigt mycket. Alla de satelliter och förmågor och resurser som finns i rymden är intimt kopplade till saker som påverkar vår vardag väldigt mycket. Både civilt och militärt och i alla möjliga sammanhang. Så att rymden har stor påverkan på vår vardag. Mycket mer än vad många tror tror jag.
0: Sen 2020 så är rymden en egen domän inom Försvarsmakten Jämte, Luft, Mark, Sjö och cyber, och där flygvapnet har fått det operativa ansvaret för rymden. I det förra avsnittet pratade ju Försvarsmaktens insatschef Mikael Claesson om rymden. Han pratade också om rymden under folk- och försvarsrikskonferens för ett par veckor sedan och det här gjorde även Säpo-chefen von Essen. Hon sa då att utvecklingen i rymden både påverkar underrättelsehotet mot och säkerhetsläget i Sverige. Vad tänker du om att rymden har blivit så aktuell? Ja, det är jättebra tycker jag. Först och främst är det väldigt viktigt
1: att många lyfter rymdfrågan- på bredden I och med att det är så många olika delar av samhället som påverkas av rymden. Så det är jättebra tycker jag. I sig har ju rymden funnits som en del i den politiska kontexten i många, många år. Jag menar, redan från början när vi pratar om Sputnik och Yuri Gagarin så har det ju varit fråga om säkerhetspolitik. Det har varit fråga om att visa förmåga och kompetens. Och jag menar allra första i rymden var ju faktiskt egentligen de tyska v 2 raketerna under världskriget så redan från början så har det varit en säkerhetspolitisk försvarsmässig koppling på rymdfrågorna. Sen har det blivit mycket annat också, såklart, genom åren. Så att jag tycker det känns jättebra att det är många som lyfter frågan. och I Sverige har vi under många år haft en god kompetens och en god förmåga och en bild av vad som händer i rymden när man pratar om de civila forskningsmässiga perspektiven men inte de säkerhetspolitiska perspektiven. Och att det nu kommer upp på dagordningen tycker jag känns jättebra.
0: Och vad tror du att det är som gör att det Ja, men just nu då Är det så pass hett som där. För nu är det som sagt flera som har tagit upp det här så sent som under Folk- och försvarsrikskonferens.
1: Jag tror det hänger ihop med omvärldsutvecklingen. Jag tror det hänger ihop med det som vi ser i konkret idag i Ukraina, Ryssland och runt Östersjön. Jag tror det hänger ihop med att vi har fokuserat på nationellt försvar och inte genomföra insatser på andra ställen i världen. Så jag tror det hänger ihop helt enkelt med att vi behöver i Sverige behöver vi bygga ett försvar, ett totalförsvar som kan hantera en, en riktigt avancerad och komplex motståndare och inte bara bidra till internationella insatser där vi har hjälp av en stor och stark aktör som har rymdförmåga. För det har vi ofta haft med oss NATO och vi har haft med oss USA i, någonstans i bakgrunden. Nu är det fråga om att kunna försvara oss själva och på egen hand och då måste vi vara egna förmågor även i rymden.
0: Om vi backar lite och börjar från början då. På vilket sätt påverkas vårt dagliga liv av det som sker i rymden? Ja,
1: alltså det finns så många områden så det är nästan svårt att veta var man ska börja. Men med ett typexempel är ju hur alla idag använder navigeringshjälpmedel som baserar sig på rymdpositioner, det vill säga antingen en GPS eller Galileo eller någon av de andra systemen som finns någon kinesiska eller ryska. Hur många är det idag som har en, en bilkarta i bilen? Det är inte särskilt många, men utan, utan en karta i sin GPS har man haft svårt att hitta idag kanske. Så det är ett exempel och det är ju inte bara för privat del, utan det är även i verksamheter och taxi och blåljusmyndigheter använder det. Det är ett exempel ett annat exempel i den här exakta tiden som man får också från navigationssystemen som används i alla möjliga sammanhang. Det kan vara för att öronmärka finansiella transaktioner, det kan vara för att styra reglersystem på dräningsverk reningsverk eller det kan vara var som helst egentligen, det finns i många olika delområden. Utöver det så har vi också kommunikation. Jag menar, huvuddelen av de satelliter som faktiskt finns runt jorden då är kommunikationssatelliter som förmedlar Telefon, internet, tv och så vidare mellan olika platser på jorden. Så att jag skulle vilja påstå att väldigt mycket av den livsstil som vi har i västvärlden idag baserar sig på att vi har fullördiga rymdtjänster. Utan dem så skulle vi få en helt annan sätt att vara och leva på.
0: Det här med den här exakta tiden då som speglas då av satelliterna. Varför är den här tiden, för det första att den är baserad på satelliter och varför är den så viktig? Ja, man skulle ju kunna tänka
1: sig att man fick tiden någon annanstans ifrån också- det som är viktigt med exakt tid är att alla som använder exakt tid har samma exakta tid och det är lätt att sprida den när man har ett stort täckningsområde så att säga. Och sen är det billigt. Det sänds ut. Det finns tillgängligt. Skulle man skaffa sig och fördela exempelvis atomurstid med någon annan form av transmission och utsändning i Sverige så hade det gått också eller i andra länder också för den delen. Men det blir dyrare och här vet man då att alla har samma och det är lätt att hitta en referensyta som är gemensam helt enkelt. Så att svårare än så är det nog inte.
0: Hur påverkas svenskarnas säkerhet och trygghet då av det som sker i rymden utifrån det här du nu har sagt?
1: Ja, alltså har man... Ett samhälle som är så beroende av rymdförmågor så måste man också lära sig förstå vad det innebär att ha eller inte ha dem. Och vilka delar av mina tekniska system, mina it-system eller vad det nu vara mån påverkas av rymdbaserade förmågor. Så ett första steg att lära sig och förstå vad som, vad som händer det är att skaffa sig en bild av hur det ser ut i rymden, vilka satelliter får över oss, vilken förmåga har de och varifrån kommer de och vilket syfte kan de ha. Så, att, så att det är en, en, väldigt stort kunskapsuppbyggnadsbehov- som finns rent generellt- för att man ska kunna hantera rymdfrågorna. Och därmed så har man inte den här kunskapen- har man inte förståelsen- ja, då har man också ett sämre säkerhetsläge helt enkelt. Då är man lättare att lura- man är lättare att, att, att hantera- ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv- för den som vill komma åt oss- och skada oss på något sätt.
0: Vi kommer att återkomma till lite grann det här- om en stund. Vad som kan hända då- om man råkar illa ut- när det gäller det här med rymden. Men om vi går tillbaka lite grann till dig- den här nya rymdomänen då, som varit en del av Försvarsmakten det var alltså 2020 och då var du inte flygvapenchef det var tidigare. Om du inte ansvarade för de här frågorna då, som rörde rymden, hur kommer det sig att du är så intresserad av rymden?
1: Ja, rymdfrågorna har ju hanterats i försvarsmakten och flygvapnet även innan man gjorde den här fördelningen av ansvar som, som du nämner och, och jag är ju väldigt glad av att det blivit så tydligt och så, så bra utpekat att det blev en, en utav försvarsgrenarna som fick ansvaret för eh, rymdfrågorna jag har slagits för det under ganska många år och, och att det blir flygvapnet det beror ju väldigt mycket på att det finns många likheter både tekniskt, utbildnings- och personalmässigt som, som känns rimliga och vettiga så det känns jättebra och, mitt intresse för rymdfrågor eller min kunskap av rymdfrågor har byggt upp successivt under åren i försvarsmakten i olika sammanhang. och Inte minst de sista åren här då jag haft chefsbefattningar och samverkat med många internationella kollegor och verksamheter. så att, Det är en lång historia som är väldigt intressant och rymden är ju någonting som, som har funnits där i bakgrunden men som sagt var inte prioriterats lika mycket de senaste decennierna på grund av att operationsinriktningen har varit att behålla stöd från andra som kan det här så mycket.
0: Är det här eftersatt i Sverige, det här med rymden- i och med att man inte har lyft fram det före nu? Jag tycker definitivt
1: att det är ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv eftersatt. Vi fick för snart fyra år sedan en, en rymdstrategi, en svensk rymdstrategi från regeringen och den är bra, den pekar tydligt ut kombinationen av nationella intressen att det finns försvars, handels, närings, forsknings och så vidare intressen i rymden, det är jättebra Jag tycker den, den sätter en bra nivå, den sätter också en, fingret på att det här är en helhet man kan inte bara säga att det är det ena eller det andra utan det här hänger verkligen ihop och ofta ser är ju dessutom rymdförmågorna fler användbara, det vill säga en civil satellit kan nyttjas för militära ändamål och tvärtom. En, en kamera som tittar på, låt säga, mängden klorofyll på en odling någonstans i en ögonblicket kan nästa ögonblick leta maskeringsnät i Kaliningrad. Så att det är den typen av användbarhet som finns och det är svårt att säga vad som är var så det hänger ihop och det är en helhet, det är väldigt viktigt. Och den rymdstrategin som regeringen kommer 2018, den är bra. Problemet med den är ju egentligen att man har inte har den. Det saknas kött och blod, ekonomi, metoder, processer, koncept för att få det där och bli den där helheten för att det ska funka. Så det behöver brytas ner och det behövs även arbetas in i den nationella säkerhetsstrategin som håller på att ses över och ska komma ut i år då, 2022. Så att, att tydligt peka ut i rymden där tror jag är jätteviktigt och att dessutom då se till att, att den goda strategin som finns utgiven, den omsätts i regleringsbrev och styrningar till myndigheter och andra verksamheter i Sverige så att det verkligen blir Verkstad utan det man har sagt i den rymdrat strategin som finns?
0: Tror du att det kommer att bli så.
1: Jag tror det, jag upplever att det nu finns faktiskt ett, ett, både ett genuint intresse av att det här ska verkligen bli så och dessutom så tror jag omvärldsutvecklingen rent generellt runt omkring oss inte bara det senaste vi har sett där utan under några år runt omkring oss här. har gjort att det faktiskt finns ett ökat intresse för att det ska bli så så jag hoppas verkligen att det blir så jag upplever att inte minst att man har med det här på agendan på, på konferenser som folk och försvar och i sammanhang eller att det är på trygghetsbord, gör ju att det finns intresse för det generellt och det känns jättebra tycker jag
0: den här nationella rymdstrategin då, som kom 2018, kan du lite kort sammanfatta vad den går ut på? Ja, den pekar ju ut
1: nationella intressen och eh, vikten av att vi i Sverige har en kompetens och en förmåga inom rymdområdet. Den tar ju inte bara upp de säkerhetspolitiska aspekterna, den tar ju upp även forskningspolitik, utbildningspolitik, näringspolitik och andra områden. Så i det stora hela så är det att man sätter upp ett mål för nationen Sverige. Och det är egentligen att vara en, en relevant aktör på rymdarenan i förhållande till vår styrka och, och vår storlek. Så det känns helt rätt och helt riktigt precis som vi ska ha i många områden kan jag tycka. Rymden är ju ett område bland många. Så att eh, sammanfattningsvis är, är rymdstrategin ett sätt att sätta ut ett mål på lite lagom lång sikt, låt säga tio års sikt och identifiera ett antal viktiga aktörer för oss. Både samarbetsmässigt gentemot till exempelvis EU och EU. USA men, men även att vi har intern pekat ut till exempelvis rymdstyrelsen som är en väldigt viktig aktör i det här sammanhanget.
0: Hur är Sveriges rymdförmåga i nuläget då?
1: Ja, Sveriges rymdförmåga i nuläget är ju att i... Den civila världen i den civila kontexten, forskningsutvecklings och den akademiska delen, om man uttrycker sig så, så är vi ganska duktiga. Alltså, rymdstyrelsen är en lite men väldigt duktig myndighet. De fördelar... Pengar i forskningssyfte och de samarbetar internationellt- och de, de reglerar saker även för den svenska rymdaktiviteten. Så att det är en jätte, jättebra och duglig myndighet, men en för lite. Jag tror att det är någonstans mellan 30 och 40 personer- som jobbar på rymdstyrelsen Och i min värld skulle man nästan kunna ha nolla till efter det- för vad de uppgifter som jag tycker att en, en ledande rymdmyndighet behöver göra. På den militära sidan så har vi ju allt väsentligt samarbete- som utgångspunkten för våra rymdförmågor då, Det vill säga att vi byter information med andra aktörer som, som har mer resurser då än vad vi har. För oss, där är de, skaffar vi oss till exempel en rymdlägesbild eller vad det nu kan vara för något bilder från rymden och så vidare. Och problemet. Men med det, dagens situation är ju att idag så har vi en för låg teknisk och praktisk och konkret kunskap i Försvarsmakten för att egentligen kunna syna det underlaget vi får. Vi får det till oss och vi tittar på det och vi tar det och vi såklart litar vi på våra samarbetspartner men vi är egentligen inte kompetenta nog att förstå vad det är vi ser.
0: Inom vad är ni inte är kompetenta att se vad ni ser?
1: Ja, men exempelvis rymdläge spelar ett bra exempel på någonting som är väldigt komplext, svårt och, och omfattar vad det är som åker i rymden ovanför oss. Vad har de för förmåga, de här olika tingestena de satelliterna? Hur, hur samarbetar satelliterna sinsemellan? Hur kommunicerar de med jorden och varifrån kommer de? Och hur bearbetas resultatet från, från satelliterna? Så, det där är ju en yrkesprofession och det där är ju en, en hel karriärväg i till exempelvis USA eller Frankrike eller Tyskland som har det här lite mer omfattat. I, i, i Sverige har vi egentligen bara slutprodukten. Så att syna slutprodukten och kunna förstå vad som gömmer sig bakom det är jätteviktigt. Och dessutom att ha egna sensorer så att vi kan bekräfta data som vi får och se att det verkligen stämmer allting som vi, vi får till oss. Helt enkelt. Så att eh, vi, vi har kunskap och vi har förståelse på många områden men vi har inte den här riktiga konkreta handfast kunskapen som behövs för att kunna vara en riktigt relevant och kompetent partner.
0: Ur ett försvarsperspektiv då vilka militära förmågor är det som försvarsmakten vill uppnå med att finnas i rymden för att skydda Sverige som Michael Karlsson sa i förra avsnittet att försvarsmakten ska satsa på.
1: Jag tror att det viktigaste och första det är att skaffa sig en egen förmåga att tolka och skaffa delar av en rymdlägesbild. Och vad menar jag med det? Jo, vi ska ju alltså veta vad det är för saker som passerar rymden över oss och när de passerar. Vad de har för kameror, signalspaningsutrustning eller vad det var om på sig så vi vet hur det påverkar oss. I vilka väderleka kan de se saker på marken eller kan de inte se på marken hur bra ser de vilken upplösning har de och så vidare och, och hur kommunicerar de tillbaka till sina sina husar på olika håll i världen och hur ofta kommer de och så vidare det är en jätteviktig kunskap att ha det är precis som att ha förståelse för vad som finns i luften alltså luftlägesbild eller sjölägesbild eller marklägesbild det är att ha koll på läget både egna resurser och andras resurser för att förstå sin egen omgivning helt enkelt så det är det kanske det första Sen den andra delen som man behöver skaffa sig det är ju att ha egen teknisk förmåga i rymden, det vill säga att ha en, en satellit som till exempel kan inhämta spaningsunderlag eller som kan signalspana eller göra något annat för att skapa... Framförallt kunskap inom försvarsmakten, vad det innebär att hantera satellitsystem. och Har man det så kan man också bygga upp kunskap på vad det innebär inom andra områden. Till exempelvis den här satellitlägesbilden. För att kunna bygga den så måste man också förstå hur det är att operera satelliter. Men jag skulle gärna också se att vi skaffar oss rent operativa satellitsystem för underrättsinhämtning. Jag skulle gärna vilja säga att vi hade radar, alltså SAR-radarsatelliter som kunde användas och i den här delen av världen så är det ju extra bra med väder och vind och så vidare. Samtidigt så de typer av satelliter som vi pratar om, de går ju i polära banor runt jorden så de passerar ju nästan alla platser på jorden under ett dygn eller två men cirkulationstid på någonstans mellan 90 minuter, kanske upp till två timmar, så passerar de tillbaka. Men samtidigt så vrider ju jorden på sig så att de passerar på ett nytt ställe nästa gång de passerar nordsydligt eller i, i sin bana runt jorden. Och det är två viktiga förmågor. Alltså det ena är ju då som sagt rymdläggningsbild, och det andra är ju att skaffa sig underrättelseinhämtningsförmåga från rymden. Det tredje är då kommunikation, det vill säga att kunna kommunicera kanske inom Sverige till och med. Att ha det som ett reserv en reservmetod att med hjälp av kommunikationssatelliter ett antal kunna förmedla kommunikation inom Sverige. Och inte bara ha det på, på ett. Ja, det kan ju vara ett, ett nätverk som är landbaserat då, eller länkbaserat på något sätt. Så att, det är tre typ förmågor som är väldigt viktigt. Och jag ska försöka vara ännu mer konkret och säga att om man nu till exempelvis är en kompanichef ute på ett svenskt kompani någonstans i armén och ska göra en förflyttning så måste man förstå vad det innebär att man kan vara utsatt för att någon ser dig. Dygnet runt, året runt, mörker. Även om de har maskeringsnät på det idag så ser de moderna satelliterna att det finns ett maskeringsnät i skogen. Så att, säga. Så att man måste ha koll på läget och man måste förstå hur man ska göra. Och man måste utveckla taktik och koncept för att kunna hantera det. Och allting går att hantera, men man måste skaffa sig kunskap. Så att de här tekniska systemen med rymdlägesbild, satelliter och kommunikation i kombination med att man lyfter kunskapsnivån och utbildningen. Det är nog de viktigaste områdena, tror jag.
0: Finns det till exempel något så här störningssystem om man har då en grupp soldater som är ute i skogen så att inte satelliterna ser den? Ja, det finns många olika varianter på det men det är
1: svårt, det är jättesvårt. Om man ska störa något, en liten ting som åker en väldigt hög hastighet på väldigt högt, hög, ja, om man ska pricka sensorn där, exempelvis med laser eller något sånt där. Det finns system för det och stormakterna har försökt utveckla det Men det är inte lätt utan det är väl snarare som så att man ska hitta metoder för att, att göra saker när de inte är där och inte ser helt enkelt.
0: Det här med underrättelsinhämtning då från satelliter, är det här någonting som andra länder, till exempel då stormakterna som USA, och Ryssland och Kina, redan har?
1: ja ja det, det är bara öppna sin iPhone så har man ju det, man har ju Google Maps med satellitfoton och så vidare så att det här finns ju väldigt stor omfattning, det gäller bara att, att ha en rätt bearbetningsmetod för det och att man kan rikta in sina sensorer på rätt område vid rätt tillfälle, det är det som är, är frågan om så att ja, det här finns ju menar, med, med hög upplösning och hög precision så absolut och, det här går ju även att upphandla civilt på marknaden så att säga. Det finns ju civila leverantörer och det är många stora civila bolag som under de senaste åren har etablerat rent kommersiella tjänster. Man kan gå på nätet och köpa upp satellitbilder. Då, så att det här kommer och det att finnas i både militära och civila tillämpningar i stor omfattning i framtiden.
0: Men kan satelliterna göra andra saker än att just ta bilder? Kan de fånga upp annan form av kommunikation till exempel just när det gäller underrättelseinhämtning? Alltså att de kan vara som spioner där uppe i rymden?
1: Absolut. Jag menar, allt som du kan göra med, med en antenn på marken kan du i princip göra med en antenn i rymden. Även om förutsättningar i rymden är annorlunda och man måste ta hänsyn till det när man konstruerar det. Men, men foton så att säga Bilder kan man ju ta, man kan radar, man, man kan ha signalspaning och man kan ha termisk sparning alltså värmestrålning och så vidare. Så i stort sett allt som man kan göra med, med moderna sensorer kan man göra från rymden också. Så är det.
0: Skulle satelliter till och med kunna vara så pass effektiva att de skulle kunna ersätta flygplan som är och spanar att flygplanen inte behövs längre i en framtid?
1: Ja, jag tror ju att det gäller att hitta kombinationer. Jag tror att det gäller att hitta kombinationer av rymdburna system och även de som är på lägre höjder i atmosfären så att säga. Just för att atmosfären innebär att man får en man får störningar i atmosfären så den här exakta högupplösningen kanske är svår att nå. Jag tror också att man behöver kunna hantera väder och vind. Optiska, alltså vanliga foton kan man ju inte ta genom moln. Radar kan man ju ta genom moln men om man vill ha verkligen foton och ha det snabbt på plats så kanske, kanske en stor drönare kan vara lika effektivt som en satellit eller åtminstone ge en annan del av spektrumet vad det gäller prestandard.
0: Du har varit inne lite grann på det men hur väl står sig Sverige jämfört med andra länder när det gäller rymden? Och då tänker jag både på våra nordiska grannländer och de stora länderna i världen.
1: Ja, exakt vilka rymdförmågor vi har i försvarsmakten idag det kan ju inte gå in på av säkerhetsskäl. Men man kan ju säga i stora drag att vi ligger ungefär på samma nivå som våra vänner runt omkring oss ligger. Vi är tekniskt kompetenta, men i relativt hur välutvecklade vi är på andra områden om jag tänker exempelvis på flygsidan eller på sjösidan eller på delar av marksidan. Så ligger vi långt efter på rymden.
0: Vad menar du behöver göras då för att Sverige ska få en tillräckligt bra säkerhetsstrategi för rymden? Det har vi också in lite grann på förut men...
1: Jag tror att vi är inne på rätt spår. Jag tror att vi ska utgå ifrån vår rymdstrategi och vi ska säkerställa att det sätts resurser på, på de här olika områdena som behövs för att vi ska bli starkare. Jag tror totalförsvarsperspektivet behöver man också få med sig tidigt när man designar en strategi för den säkerhetspolitiska tillämpningen av rymden. Försvarsmakten i samarbete med MSB, polisen och ett antal andra myndigheter som har stort intresse i de här frågorna bör ligga till grund för en sån strategi och att, att även förstå och se konsekvenserna av rymdbaserade tjänster för totalförsvaret är väldigt viktigt. Rent militärt så tror jag att man behöver ansätta en... en ett antal år framöver där man bygger kunskap, där man skaffar sig kompetens och inte minst då utbildar personal, rekryterar personal så man får lov att bygga upp kompetensen på det här ordet. Det är lite grann som, som cyberområdet, att man måste ha, måste ha egen förmåga inom organisationen för att förstå vad man håller på med, annars hamnar man i situationer situation när man inte vet vad man inte vet och det är inte bra.
0: Precis, det här med cyber och det har vi pratat om i serien it-säkerhet och cyberhotet att det är ett område som blir mer och mer aktuellt hela tiden, det sker hela tiden angrepp, det här kostar pengar att bygga upp och det gör ju även det traditionella militära försvaret och som alla vet så är skattemedlen ändliga och det finns mycket det som det ska räcka till, det här är bara några saker. Och i och med omvärldssituationen som vi har nu då, när vi ska dels bygga upp det här försvaret som har verkligen inte fått mycket resurser under lång tid och det behöver byggas upp både på lång och på kort sikt i och med att nu vi har en så pass orolig omvärld, ska rymden då prioriteras bland alla de här andra områdena eller har vi råd med det? Ja, jag nämnde
1: ju inte det tidigare, men en anledning till att rymden också kommit så mycket på tapeten de senaste åren är ju just kostnadsutvecklingen. Priset för att skjuta upp satelliter i rymden, priset för att bygga satelliter har ju sjunkit markant. Och trenden och prognosen är att det sjunker ytterligare framöver. Det har ju gjort att aktörer som tidigare inte har varit möjliga på arenan har kunnat dyka upp och jag har ju nämnt de här kommersiella aktörerna med spaningssatellit och annat. Vi har Elon Musks uppskjutningsverksamhet som förvisso bygger på mycket statliga stora kontrakt men vi har även andra aktörer som ska ha hela konstellationer och internetförmedling och så vidare så att kostnaderna har sjunkit väldigt mycket och jag tror att rymdområdet är ett område som är någonting som kommer att öppna än mer framöver för en aktör i Sveriges storlek, just på grund av kostnadsutvecklingen så visste jag, det kommer säkert inte vara billigt, det kommer vara mycket pengar, det är jag helt övertygad om men relativt vad det kostar att bygga en ubåt eller ett stridsflygplan eller en, vad det nu kan vara, ett luftvärnssystem så kommer den förmåga man kan få levererat via rymden vara väldigt mycket värt i förhållande.
0: Så om man vänder på frågan då, bör Försvarsmakten satsa mer på rymden kanske till förmån för andra saker som just ubåtar eller vad det nu kan vara för någonting? Jag tror att att satsa på rymden gör ju att man bildar sig
1: en bra bild av sin omvärld. Man skapar en normal bildsuppfattning på ett helt annat sätt än vad man kan göra med andra sensorer till exempel. Så jag tror att rymden i sig gör ju att man får en, en bra överblick och en bra förståelse för sin, sin närmaste omgivning och det är väl mycket. Sen om det ska vara till, på bekostnad av och ja, det, det är klart att det, så är det ju alltid I, i en given mängd resurser så kan man ju inte ge allt till alla utan då måste man omfördela. Samtidigt så kan jag ju tycka att den, den delen av kakan som Försvarsmakten får totalt idag av de nationella resurserna är kanske lite för lång. Så i, sett, i den potentiella ökningen då så borde det här rymmas, definitivt.
0: När det gäller det här med försvaret så pratar man mycket om det här med samarbete med olika länder. Inte minst så har vi ett nära samarbete med Finland men även med NATO. Hur är det när det gäller rymden?
1: Ja, samarbeten är avgörande för alla aktörer i rymden. Även de största behöver samarbeten för att kunna skaffa den data och den information som de behöver. Och för Sveriges del så kommer samarbeten vara jätteviktiga och de är redan viktiga idag, men de kommer bli allt viktigare framöver. Jag tror att USA är ju en viktig samarbetspartner förstås med sin kunskap och sin bredd men även Europa, EU och de stora aktörerna i Europa, Tyskland, Frankrike med flera är ju viktiga för oss och jag tror att det är jätteviktigt för oss som ett, ett av de här första stegen vi gör att etablera ett gott och nära samarbete med de europeiska stora aktörerna, inte minst när det gäller att bygga rymdlägesbild då. Jag vet ju att det är ett stort projekt som pågår nu i EU via EU-kommissionen som heter Space Traffic Management, det en europeisk terminologi för rymdlägesbild helt enkelt. Och där bygger man ju upp egna resurser för att och, i Europa kunna vara självförsörjande på rymdlägesbild och det tror jag är jättebra. Men jag tror också det är bra att genomföra samarbeten inom. EU-området på området eh, som vi har tidigare varit aktiva ut vetenskapsperspektiv väldigt mycket. Jag tänker då kanske mest på Galileo eller Copernicus eh, satsningar som vi gjorde. Men att man även ser till att man blir fullt ut integrerade i de här säkerhetsapplikationerna som finns kopplade till de blåljuslösningarna på både kommunikation och navigation och annat. Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Rymbasen S-Range utanför Kiruna borde den börja användas för att skjuta upp satelliter? För det görs inte idag. Det görs inte idag men det är på väg att bli så och de har ju bra och goda ambitioner att
1: ganska snart kunna skicka upp satelliter ifrån och det tycker jag känns jättebra och det tror jag definitivt är någonting som man skulle kunna ur ett nationellt säkerhetspolitiskt perspektiv kunna nyttja också för försvarsändamål så att säga, även om det inte kommer att bli några mängder med uppskjutningar och det kanske inte blir några jättestora volymer och en del satelliter passar ju inte att skjutas upp ifrån Estrange andra behöver kanske skjuta sig från andra platser för att passa bättre i andra omloppsbanor och så vidare så att, men definitivt så är det en viktig del och en, en möjlig del både militärt men även kommersiellt och civilt, så det tycker jag är en jättebra utveckling
0: varför skulle det vara bra för Sverige att kunna skjuta upp satelliter från NASA-range
1: Ja, det kan ju vara för att skaffa sig snabbt en satellit i banan om man behöver av någon anledning på egen resurser själv och kunna ha förmågan själv. Precis som det är bra att kunna ha egna resurser i flyget eller marinen eller vilket annat område som helst, så det är det viktigt att kunna ha det i rymden också. Så att det, det tycker jag är på något sätt självförklarande att, att ha förmågan att själv kunna agera i rymden är jätteviktigt.
0: Hur många länder är det idag som kan skjuta upp satelliter och finns det några andra i vår omvärld Så förutom Ryssland då som är stor aktör?
1: Ja, det är många länder som kan skjuta upp satelliter idag. De, de, USA är den stora aktören och Ryssland och Kina förstås. Men även Indien och Frankrike, Brasilien och Japan och ett antal till kan ju skjuta. Så det finns ett antal som kan det. Men i våran direkta närhet så är det inte så många. Det är ju Ryssland och förstås. Eh, ambitioner finns även i Norge på Andöja. England har ambitioner också. Och Frankrike har förstås. Men inte i, i franska fastlandet utan det är på franska territorier som ligger i andra delar av världen.
0: När man pratar om rymden så kanske en del lyssnare tänker på det här Star Wars som man pratade om under förra kalla kriget mellan USA-NAT och Sovjet-Varsava-pakten. De tre aktörerna i det nya kalla kriget som alltså är USA-NAT, Ryssland och Kina. Vad var Star Wars och vad är skillnaden mellan det och de satsningar som de här tre aktörerna gör i rymden nu? Ja, kalla krigets rymd Kapplöpning
1: eller Star Wars. Det var ju egentligen en del av kärnvapenterrorbalansen. Det vill säga att kunna dels identifiera om någon skjuter såna här interkontinentala ballistiska missiler på dig. Få en förvarning där helt enkelt och kunna svara. Men även att kunna underrättelsemässigt se vad de hade sina kärnvapensilos- eller hur de flyttar sina förband, eller ubåtar, eller vad det var om det. Och det ser i mångt och mycket ut likadant idag rymdförmågorna för de stora aktörerna, och då pratar vi Ryssland, Kina, USA och kanske några till, är ju väldigt intimt kopplade till terrorbalansen än idag. Det får man inte glömma bort. Att kunna förvarna och kunna se är ju ett sätt att hålla sin egen andra slagförmåga vid liv helt enkelt. Så att ur det perspektivet så är det ingen större skillnad och det här har inte varit någon skillnad någonsin sedan man börjar med det här. Så att även om vi har haft en, en time out i det här försvarsstrategiska tänket så har inte de stora aktörerna haft det utan de har snarare byggt sig ännu starkare inom det här området. Så det här är ett jätteviktigt område. Och i och med att Kina då har kommit så starkt, så är det väl snarare som sagt att det här området har blivit ännu mer viktigt framöver. Så det finns ytterligare en tredje spelare med som kanske inte har varit med tidigare. Då.
0: Och Kina har ju också stora ambitioner på rymdområdet. Jag såg till exempel att de vill ju vara ledande inom rymden senast 2049-
1: Ja, om man, jag menar, man tittar på mängden uppskjutningar och man tittar på, på hur mycket som satsas och vilken potential det finns i ekonomin så är det ju som så att även om Ryssland är historiskt starkt rymdfäste och en rymdnation så, så har de ju inte den potentialen på sikt att kunna tävla med USA och Kina. Så att Kina kommer definitivt bli den stora kraften jämfört med USA framöver, tror jag. Även om ryssarna som sagt har en väldigt god erfarenhet och kunskap och kompetens rent generellt så kommer de nog inte ekonomiskt orka med helt enkelt utvecklingen framöver.
0: Finns det i nuläget eller kommer det att komma vapen i rymden som till exempel kan skjuta ner satelliter eller genomföra angrepp mot flygplan eller drönare eller ända ner mot marken?
1: Ja, att placera vapen är ju per konvention förbjudet. Placera vapen i rymden får man ju inte göra, det har ju alla... Länder som har ratificerat FN-konventionen om rymden och sagt att det ska vi inte hålla på med. Däremot så att ha militära sensorer eller liknande i rymden, det är ju många som har det, det vet alla om. Och även om rymden har ett säkerhetspolitiskt grundfundament som det står på så, så tror jag att man i det långa... Alltså, i, så länge som det bara går kommer undvika att försöka placera riktiga vapen i, i rymden just av den anledningen att man vill inte dra igång en, en, en massrustning i rymden för att det skulle bara skada alla. och Man får inte glömma bort, rymden är lite grann som cybervärlden, där är alla grannar. Man kan inte inte hålla sig borta, man kan inte bo på sin lilla ö någonstans och hålla sig fredag i rymden utan alla drabbas av allt. Skjuter man upp en sån här antisatellit, eh, raket som spränger sönder en satellit så skrotet som far runt där efteråt sen, det drabbar ju alla så att det är, man kan inte gömma sig bakom några murar eller något annat i rymden utan ha, har gränser mot alla så jag tror att man kommer försöka undvika det längsta loppet, men rent tekniskt och funktionellt ja, absolut så kan man mycket väl tänka sig att göra det så att det, det återstår att se egentligen vilken politisk utveckling som sker mellan stormakterna, för var, de kommer ju vara tongivande
0: förstås för inför det här så läste jag att Indien har till exempel skjutit ner en av sina egna satelliter, just bara för att prova att det gick.
1: Ja, och det har de stora gjort alla upp. Nu senast här i november förra året så var ju ryssarna som sköt ner en gammal eller om det var en navigationssatellit. Och det och, har hänt. och det är ju för att bevisa sin förmåga att det här kan jag göra. Jag har kapaciteten att göra det här mot er eller mot någon annan. Då. Det blir någon form av terrorhandling i rymden på något sätt. Och det här skrotet sprider sig, det blir många delar och det far runt med hiskel hiskelig fastighet och, och kan slå sönder saker och ting under lång tid också. Och, och det är det dessutom då satelliter som ligger på höga höjder så att de inte av sig själva när de slutar fungera eller skrotet sprids ut, att det får ner i jordens atmosfär och, och brinner upp så att säga, utan ligger kvar på de här högre höjderna så att säga, så, så är det ett problem som vi får dras med i många hundra år framöver, minst. Så att det är ett jättestort problem.
0: Rent konkret, hur går det till när ett sånt här vapen har skjuter ner en satellit? Alltså, vilken typ av vapen har man för att kunna göra sånt?
1: Ja, det är ju en raket. Det är ungefär samma typ av raket som skjuter upp satelliter. Den använder man för att skjuta sig själv rakt in i en annan satellit. Då. Så det är ungefär som en missil på jorden som skjuter ner flygplan fast den skjuter ner satelliter. Det är större avstånd, det är mycket mer krafter och mycket mer komplicerad fysik och energi bakom det. Men, men i princip så är det samma
0: för det här med internationella konventioner, alltså tittar man till exempel på, man får ju inte annektera ett annat land. Men Ryssland har ju annekterat Krim som tillhör Ukraina, så där har ju de brutit mot den här internationella konventionen. Så vad är det som säger att inte till exempel Ryssland skulle kunna bryta mot en konvention i rymden?
1: Ja, det är ju som jag sa, det, det återstår ju se den politiska utvecklingen rent generellt. Men det som jag tror skiljer mycket i rymden mot jorden så att säga, det är ju att Krim till exempel, grannländerna till Krim det är inte USA och Kina. Däremot gör något i rymden, då är USA och Kina grannar. Så, så fort du gör något så drabbar det alla. Och det, är en, det, är en, det blir en annan dynamik helt enkelt. Så att jag tror att det, det är lättare att vara elak på sin bakgård på jorden. I rymden har man ingen bakgård.
0: I de två tidiga avsnitten i den här serien så har vi pratat mycket om hybridkrigsföring. Och att det är så som det nya kalla kriget verkar komma att föras. Kommer rymden att bli en del av den här nya hybridkrigsföringen och i så fall hur? Ja, det är en bra fråga. Men det kan mycket väl vara så. Jag menar redan idag så
1: i konfliktområden runt om i världen så ser man ju att det sker störning på rymdbaserade tjänster. Om man ger sig ner i låt säga, östra delen av Medelhavet eller Nordafrika. Så om du slår på den GPS-mottagare där så kommer det bli störd. Det kommer finnas störning i bakgrunden. Det, det kan även vara andra saker som påverkas. Kommunikationsmöjligheter och annat. Så att, ja, definitivt så kommer det här kunna vara en del i hybridkrivföring. Och rymdtjänsterna är ju svåra att för gemene man ser vad som händer, man måste ju ha tekniska system, man måste ha ganska kvalificerad kunskap för att förstå vad som händer. Det kan ju hända saker redan idag och satelliter kan ju hackas precis som alla andra saker. Så Jag tror det absolut kommer vara så och man får inte glömma bort, det är lätt att man fokuserar bara på sakerna i rymden när man pratar om rymden. Men det är väldigt viktigt även med mark segmenten så att säga, det vill säga de ställen där man skjuter upp raketer eller där man laddar upp och laddar ner data är också jätteviktiga, kommunikationen och hur man bearbetar den data man får ner så det är minst lika viktigt som själva pryttlarna i rymden.
0: Som ett av hybridkrigarens verktyg så nämnde Mikael Claesson i förra avsnittet hot om kärnvapen skulle rymdvapen eller någon form av då satelliter eller så kunna påverka kärnvapenhotet? Ja och det gör det ju redan idag alltså, som jag sa tidigare så är ju stora delar
1: av förvarningsförmågan mot att bli utsatt för kärnvapenangrepp för de makterna som är stora på kärnvapenområdet det baserar sig på rymdbaserade sensorer. Att se att det skjuts upp en missil från USA eller Ryssland eller Kina och kunna göra adekvata motåtgärder, antingen att skjuta ner missilen eller att skjuta sina egna. Så att rymden är ju en viktig säkerhetspolitisk arena ur ett kärnvapenperspektiv också. Om man pratar den här typen av interkontinentala ballistiska missiler. Sen finns det många andra sorter kärnvapen också som kan skjutas både martelleri och flygplan och ubåtar och you name it. Så att, men det här är en delmängd av det.
0: Är det någonting som du tror kommer att bli viktigare i takt med att det här nya kalla kriget kanske riskerar att bli kallare och kallare?
1: Ja men jag tror absolut när det gäller en stormaktskonkurrens så är ju alltid kärnvapen intressanta. Då blir ju kärnvapenförmåga precis som förmågan till andra massförstörelsevapen intressanta och det gäller ju även kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel och vad det vara månader så att säga. Så jag tror hela den sektorn kommer att bli tydligare och starkare, absolut.
0: I serien IT-säkerhet och cyberhotet så berättade ju medverkande i flera olika avsnitt om att utländska aktörer genom IT-intrång med mera försöker skäla svenska innovationer. I synnerhet i avsnitt 79 med Säpo så pekades ju Ryssland, Kina och Iran ut som hot. Hur ser du på risken att de här länderna och kanske även andra försöker och kanske även lyckas skäla svenska innovationer inom rymdområdet?
1: Ja, ja, det tror jag absolut. Precis som vilket tekniskt område som helst så tror jag det här området är utsatt för den typen av hot också. Definitivt. Och vi har ju många områden som vi är duktiga på tekniskt. Vi har en välfungerande försvarsindustri i många olika perspektiv. Så ju mer vi satsar på rymden, ju mer intressanta kommer vi också vara. Sen är vi ju långt ifrån ledande i många områden idag i och med att vi inte har satsat på det. Men definitivt så. Och jag kan även tänka mig att en sån myndighet eller ett sånt... Företag som svenska rymdbolaget, SSC, är intressant. Med tanke på att de finns på många platser i världen. De laddar ju data upp och ner till satelliter och kommunicerar med inte bara svenska intressen utan andras också. Så där borde man också ha ett stort cyberhot emot sig till exempel.
0: På tal om det här med it-säkerhet och cyberhotet. Då, vilka risker finns det att framtida svenska satelliter, om vi skjuter upp sådana, utsätts för just cyberangrepp? Eller som du har sagt, kanske också... På markstationer och liknande.
1: Ja, jag tror att det är jätteviktigt att vara stark i sitt cyberskydd över i rymdsektorn. Precis som man måste vara i flygsektorn eller vilken sektor som helst. Så att, Jag tror inte hoten skiljer sig egentligen där. Så att absolut väldigt viktigt område att ha med sig när man designar rymdsaker. Det är cybersäkerheten. Och det är ju stort sett allt det är ju cyberanknytet idag på något sätt. Så att, har man inte en god cybersäkerhet där, då är man ju utsatt för risk i alla områden.
0: För det här pratar vi också om i serien och alltså att det finns stora hot som hela tiden försiggår mot Sverige från olika länder. Och att det också inom flera områden alltså inte är tillräckligt bra skyddat. Och om man då ska satsa på rymden men att det då finns ett hot från cyberdelen. Alltså är det då liksom viktigt att satsa på rymden ska man inte först liksom typ försöka helgardera sig inom cyberdelen.
1: Ja, Jag tror man måste göra både och. Ja, det går inte att välja det ena eller det andra där utan man måste designa de rymdförmågor och de rymdsystem som man behöver och i samma andetag bygga det då på ett sådant sätt så att det blir cybersäkert. Någon annan väg framåt finns inte.
0: Till sist, vilken är risken tror du för att terrorister genom kanske till exempel cyberattacker skulle kunna ta över ett lands vapen i rymden eller satelliter eller så och använda det i en terrorattack? Ja, jättebra fråga. Det har ju vet jag vid några tillfällen, och det är ganska
1: länge sedan nu, skett hackningsförsök och hackning av satelliter. Jag tror att det var någon satellit här för något 20 tal år sedan ungefär som blev utsatt för någon attack. Det har säkert hänt mer också som inte är officiellt eller känt på något sätt. Så jag tror definitivt att det här kommer inträffa. Det kommer vara än mer uttalat framöver. Särskilt då när vi får fler aktörer som är civila, privata, kommersiella, som inte har hela de statliga batterierna av resurser och åtgärder för att Förhindra cyberangrepp kanske. Så att jag tror vi kommer se mer av det framöver. Och som sagt, precis som alla andra högteknologiska och datadrivna områden så kommer det finnas ett cyberhot som är överhängande.
0: Skulle det även kunna vara så att det blir så pass billigt med till exempel satelliter att även andra aktörer än stater skulle kunna skjuta upp dem i rymden? Ja, och så är det ju redan idag. Idag är det ju kommersiella aktörer, privata aktörer som skjuter upp dem, skjuter upp
1: satelliter på många olika håll och kanter i världen. Så att det där är inte ovanligt. Sen ja,
0: står det ju samtidigt ofta tillsammans med stater och så, men om man tänker mer alltså, kriminella eller liksom illasinnade, så tänker jag.
1: Ja, det beror på hur man ser på, på, på vem som är vad, höll jag på att säga. Här världen. Det beror på vilken utgångspunkt man har, såklart. Men det är klart att det här kommer ju finnas... Och, jag tror ju att det kommer att finnas aktörer som är villiga att sälja sina rymduppskjutningstjänster till den som betalar för det framöver sen får man se vem den här aktören är och vilka intressen de har då egentligen, samtidigt så finns det ju ett starkt statligt intresse globalt av att inte dyker upp sådana här vildare rymden då förstås, det är helt uppenbart så och sen krävs det ju rätt mycket högteknologi och det krävs rätt mycket resurser för att, för att göra det här på egen hand, det är ingenting man bygger ihop hemma i garaget riktigt, men som sagt det blir billigare, och det blir enklare relativt sett i alla fall.
0: Du har hört ett avsnitt
1: av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.sc.